0: 阿宗是我最无法忍受的朋友，但我还是忍受他，因为他也是我最酷的朋友。我见到阿宗的开场白永远是一句话：“把你的故事写出来吧，不然真的是太暴殄天物。”我在北，我在北，他操一口湘方话，没文,文化，不开心。用我们湖北土话讲。他小时候成绩差的那就是一逼呀、啊，就上了一省内三本的分校，还是艺术生。没想到毕业两三年，摇身一变，足迹遍布全世界，旅游局们抢着邀请，妥妥的环球摄影师，年入百万，绰号人赢，呃，人生赢家。他变身人赢阿宗之后，我妈依然说：“找另一半一定要擦亮眼睛。”有些男人再好也不能嫁，比如阿宗那样的。阿宗向来神出鬼没。暑假我在普华永道做审计师，忽然收到阿宗的微信：“我在北京呢，明早飞玻利维亚，吃个晚饭啊。”年初，哥诗达邮轮开辟四十六天的环形南太平洋航线，我是百来个受邀的旅行博主之一。阿宗是唯一受邀的摄影师。我们一起漂在船上干活，陪阿宗妈卡五星，呃，就是一种襄阳特有的三人麻将。下船至今，我闭关写新书，回西雅图继续攻读心理学和会计学位，申请大四做旅游博主。他去芬兰拍极光，去印尼拍猩星,星，去美国拍日食，去四川拍熊猫。我们又已经小半年不曾碰面了。好啊。我赶紧把手头的活弄完，我们公司楼下见，就是央视大裤衩正对面的那栋。三十分钟之后到了啊！我急忙收电脑入电梯，在大堂里三层外三层的找，不见踪影。你人呢？他不吭声消失就算了，还大半天才回消息，留我顶着高跟鞋在人流里干着急。我刚刚等你的时候，看见大裤衩旁边有四栋没竣工的楼，距离刚好，感觉能拍地标，就爬上来了。我黑线脸，好拍吗？那我也上去。哎，你可别来啊！这栋楼还没盖地也没铺，也没墙，还巨高，贼鸡巴危险！我刚刚开门，门把手连门一起给人拧掉了。我怕一会儿有人找事儿，我带着你不好逃啊。我勾勒了一下场景：一个小眼胖子一把拧掉一扇门，贼头贼脑溜进建筑工地，在没墙没地板的高空之上，时刻准备拔腿逃命。成龙的电影才敢这么拍吧？我打消了入伙的念头，改做知心姐姐。哦，那我去七幺幺买点吃的，你拍好了下来给你充饥。呃，注意安全啊！阿宗出现的时候，左右手拎着一个三脚架。身体宽胖，气喘吁吁，面红耳赤，一阵小跑，越过我也不停步。我小跑追上去，怎么了？怎么了？真追上来找你赔门啦！晚高峰在身旁，马路上汽车们亮成一条红红黄黄的霓虹小溪，北京城变成了一座巨大的停车场。我跟阿宗一前一后逆流小跑，有人侧目，奔跑的阿宗一眼也不管，他一边跑一边回，今天撞大运。肯定要，要出牛逼的日落。我刚刚构思了一下子哈，要是能在对面那栋大楼取个大裤衩日落，加上这条街上慢慢亮起的车灯、车流、路灯、店儿，弄出个岩石，呃，绝对牛逼。他在说十几个街口外的阿诺药业，我被他带出相反话，在东三环北路上边跑边喊：“现在可怕哪栋楼？”你莫光看了得近，实际上远得很嘞。他倒比我清楚，回喊：“日落还有二十分钟，开始跑跑锻炼身体，赶不上取球，赶不上吃饭可。”还真给他赶上了。大楼戒备森严，他像一个训练有素的詹姆斯·邦德，因为常年不修边幅，冬天冲锋衣，夏天破 T 恤，很不时尚，只能当成乡村版的零零七。熟练地收好器材，蒙混过保安，研究了一下大楼布局，继续狂奔。转眼之间，阿宗已经找到了两个完美的架相机制高点。只见他从背上的超大黑书包里抖出一堆工具，全部装好，然后一屁股坐在地上，开始喘气。我喘得直不起身，按住膝盖
1: 。你要拍多久啊？我怕再晚，餐厅定位。
0: 给取消了，十五秒一张，呃，九百六十张。夕阳开始，果然是北京城难得一见的红霞漫天。我忍了三秒，咽下一句：“你他妈知道我中午饭都没跟同事吃，坐在办公室里一边啃早餐剩的半张煎饼，一边大众点评北京餐厅早早定位。”觉得你难得来北京，我不能亏待你。然后下午一边饿肚子一边安慰自己没事，晚上吃好的补回来吗？怀着内伤，我说：“那我先走了，本网红晚上要直播健身，等不到你拍完了啊。”阿宗背对我捣鼓相机，好像没听见。我知道，我又说了一句话，平均问三遍，等十秒才能等到他嗯嗯啊之类的敷衍。我在翻脸之前机智的走了。凌晨2点三十，我在被窝里刷着阿宗一分钟前更新的朋友圈，一张相机照片，相机屏幕是漫天橙红里的大裤衩，定位药业大厦。叔公，今天运气牛逼，撞大运撞上北京这种夕阳啊。我回了一个微笑挥手再见的表情。阿宗私信我。另外，我今天绝对是专门找你吃饭的。滚！我没生气，我早已历劫成仙了。在床上和这个人朝夕相处四十六天之后，无论他怎么闹幺蛾子，我都已经波澜不惊了。那时候，船过了赤道无风带，水天一色，湛蓝的漫漫无垠，天上无云，海上无波。我们背上相机拍船头。船头风最凛冽，人只要稍一靠近那一带，立刻被吹得说不出话，一张口风就灌满嘴巴，衣角跟发丝纷飞，摇摇欲飞。施哥达大约出于安全考虑，整个船头都围上了巨大的塑料挡板，塑料挡板斑驳，船客们镜头伸不出去，放在他后面一片模糊。船客们兴致勃勃来，败兴而归，船头很快人烟稀少。阿宗说：“我要一个船头景。”他上上下下打量，观察地形，一丝不苟。突然一下子，他胳膊一揪，腿一蹬，翻身站上了栏杆。如此，人刚好比塑料挡板高出一个头，相机架在挡板沿上，问题完美解决。我连忙学样，调试相机，站上栏杆。好一张太平洋上的乘风破浪啊！马上我又十分可惜了，构图不够完美，哎，镜头要是能再多近框六分之一的船头就好了。可惜我们已经爬到最高处了。我跟阿宗说话，一扭头，咯噔一下，瞬间一身冷汗。呀，人呢？我吓得差点摔下去。抬头，阿宗正胳膊一脚，腿一蹬，屁股坐上了挡板，整个身子都落在了安全罩之外。只见他一只手紧紧抓住狂风呼啸之中毫无丁点防护之处的唯一物体——一根纤长的桅杆。他在想办法靠桅杆防守，抖拍照。巨轮行驶激起的涛浪声足以淹没我的大喊大叫。那浪和我隔着挡板。却就在阿宗脚下，一个没抓稳，掉下去被吸进船底，四分五裂，绝对是一瞬间的事儿。阿宗紧紧盯着巨浪，微微挪动身子，终于他双脚、双手都像是树懒熊一样环上了桅杆，我才敢呼吸跟叫喊：“你你他妈不要命了你！”阿宗拍完照片，低头俯视我，还是那口懒洋洋的湘方话：「这儿角度好噻。”阿宗的照片拿出来，正是我想要的多出六分之一的船头。怎么拍出别人拍不出的风景大片啊？王安石在九百六十三年前就教过世人秘诀：视之奇伟、鬼怪、非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。道理我懂，志我有，也不算胆小。可是面对根本就没有可能到达的地方，我自然而然的想法是：好可惜呀、啊。而阿宗想方设法创造可能性。后来我渐渐发现，阿宗没有想方设法，不是在挑战自己，也根本没有“加油哦，你可以的”下决心的过程，他是本能。前方有鬼力，他本能的呲溜一下就上去，像有神明或者魔鬼在拉他的手。阿宗环航南太平洋的时候， 2 6岁，已经是中国最好的星空摄影师之一。施歌达爱极了他拍的视频， 1 3万的船票赞助他两张，叫他带助手。工作任务是用46天拍一段几分钟的视频，施歌达只要使用权，并且另行支付费用。这待遇有且只有阿宗一个。画画班上的发小谢毛毛，大学毕业之后在新加坡做铁路工人。阿宗把他招回来，倾囊相授，组成阿宗团队一起上船。于是我们三个乡凡娃子在阿宗的带领下，满船的上蹿下跳，不分昼夜。我们一边找地方架相机，一边见识更多阿宗神奇的本能。凌晨一点拍星星，阿宗要穿过一条不起眼的甬道，去一条人迹罕至的小楼梯，躲避光污染。他拧开门把手，只见地板上布满凌乱的衣衫，顺着往上望。乖乖，偷情的意大利人跟中国大妈正一丝不挂、纹丝不动，惊慌失措的看着我们。阿宗说了一句相反话，面不改色的走了。结果。我跟谢毛毛捂着脸跟在后面。我又渐渐发现，阿宗的横冲直撞不是鲁莽，他脑子相当有数。所有客房的布局、发动机和排污口在哪儿，他上船之前就搞得一清二楚。他脑子里有一个亚特兰大号3 D 全景图，里里外外360度无死角旋转剖析。他说：“船上没有更好的角度，那就没有更好的角度。”阿宗飞无人机一样风格。船上的乘客都是有46天的闲，还有13万的有钱人，富爷爷阔奶奶在甲板上拍日落，简直是一场奢华摄影设备展。他们什么刁钻新奇的设备都有，加上近百家旅游媒体和摄影博主，甲板上简直是天天有人在飞无人机。很快结论就出来了，船上飞不了无人机，一飞就炸机，葬身大海，没有例外。阿宗背了四个无人机上船，不着急飞。每天敞开落地窗，在房间里打游戏，冻得访客们直流鼻涕。忽然，他游戏不打，站起来，走，飞飞机去。我说：“你游戏里的人想打死你呢！”这天气飞无人机牛逼的很，赶紧赶紧。话音未落，已经带着人和设备没影了。阿宗飞无人机，掏出一面小红旗，一看旗帜飘扬的方向跟强度就知道能不能飞。他观察完风向跟风速，还结合船速做了算术。船上啊，风大，无人机一上天就会跟着风往后跑，船又在往前开，加上信号干扰，只能全手动操作。你得观察，现在船呢、啊、往南半球开，风向西北，船速不不不不，风速不不不不。只要这三项数据在这个范围之内，都可以试试起飞。抓紧时间啊，这种机会可遇不可求。大哥，你不是成绩巨差的美术生吗？还会物理呢？无人机在他的解释声中，唰的一下飞上天空，转眼消失在了视线。嗨，网上看的。阿宗不仅网上看，还善于抓住一切机遇学习。后来我参加了大疆的品牌活动，阿宗叮嘱我，他们的专业飞手不少是工程师出身，对机器性能和极限极其了解，要我抓紧机会多问，那些比他们给的钱值钱。好多人混到阿宗这份上，出席商业活动露个脸就走，阿宗赖在工程师身边研究机器。海上航拍果然意外重重，阿宗幸运了几回，无人机终于失控。大家都在惋惜大师的机器也要葬身太平洋。阿宗没放弃，也不着急，一边追飞机，一边大喊“谢毛毛”。一早守在船尾的谢毛毛闻声，手里的毛毯一甩，就把无人机给扑下来了。我越了解阿宗，越发现他应对意外的办法比意外还多，都是安排好了再出手冒险。他坐在甲板上检查无人机，抱了几个确认的损坏零件，叫谢毛毛去取工具箱。我们拉他吃晚饭，他坐在餐桌上旁若无人地换零件修机器，那股子钻研又专业的劲儿，我如果不是一早就认识他，一定误以为他是一学霸呢。旅行体验师抱怨这行苦，常说别的工作都是越老越值钱，新媒体却日日面临淘汰。一月份会拍照修图写攻略还能混，三月客户就想要视频，视频还没太学会，又有新玩意儿出来了。这回活动啊。我们只要航拍博主，搞得大家纷纷活在一觉醒来营生手段已经被淘汰的恐惧里。阿宗不恐惧，甭管什么新玩意儿，市面上流行不流行的，但凡是拍摄工具，阿宗都能想方设法的搞到手，整日把玩。上传时，我们一人得了一全景相机，我见镜头太鱼眼把人给拍丑，马上失去了兴趣。阿宗那个像是粘在他手上一样被他双眼放光捧着的赞美。哎呦喂，这视角牛逼啊！阿宗头衔不少，中国最早一批岩石摄影师，中国最早一批航拍摄影师。你认识他之后就会明白，他不是故意的。只要是能帮助他拍出好照片，别说是摄影器材，什么刁钻诡异的十八般武艺，他都不放过。比如潜水，我们在塞班潜水，当地人教练说，这一带除了蓝洞都安全，蓝洞尽量算了。那儿虽然景观特别，洞口洋流太复杂，好多人游到那儿就被冲走，死亡率最高。不出所料，阿宗只问了一句：“好拍吗？”“美极了。”天上的光打在水里，往洞里看，哎呀，简直是一块巨大的天蓝色深蓝宝石啊！世界级奇观，大自然的瑰宝。阿宗跟徒弟谢毛毛检查好潜水服，纵身一跃。教练跟了一圈回来，赞不绝口。两个都是好手，都欢迎留下来跟我一起当教练啊！比如登山。我们在巴布新几内亚看见了计划之外的活火,火山。阿宗原计划潜水，穿的是拖鞋。火山不久前小喷过一次，山下的湖泊还闹着浓烟，脚下的火山灰很烫。同行都叫拖鞋阿宗别作死。阿宗望了望心心念念的活火,火山，背好无人机，耳朵一闭，爬。阿宗踩着烫坏的拖鞋在活火,火山顶上飞无人机，我爬不动了，拉着土著人导游在半山腰气喘吁吁，就搁这儿架相机得了。阿宗在活火,火山口大声喊，很兴奋，还是那口乡洋话：“姿势角度好。”我对导游说：“见笑了啊，那是我最不珍惜生命的朋友。”导游咧开嘴露出鲜红的牙齿笑了。那小孩虽然鞋没穿合适，他找来的登山棍、身上背的水源、登山的动作节奏、储存体力的方法，都堪比专业选手。我呀，更担心你倒是。好吧，就算阿宗不瞎玩，也有处理严峻的能力，但他那面对生死的态度实在太不端正。阿宗随身携带很多纪录片。如果你看过他的那个超大硬盘，你会觉得他已经收集了全世界所有的好纪录片，并且如数家珍。去世界三大活火,火山岛国瓦努阿图之前，阿宗带领我跟谢毛毛在房间里狂看活火,火山纪录片，一边看一边手舞足蹈的讲解。相反话，都是这两个人专门拍火山的纪录片。他们拍完了地球上所有的著名火山，看到没得？火山星子蹦出来，蹦到两个人眼前，退都不带退一步的，牛逼的很。后来有一回，他们拍到火山喷发，没来得及跑，直接被岩浆吞了。那部片子我也有，好惨啊！惨你美哦，多牛逼！啊。这就是为什么我妈强。阿宗这种人再好玩，也绝对不能当丈夫。天生阿宗拥有了最完美的爱情。阿宗早婚，媳妇叫尔秋。阿宗怕媳妇那时候在船上，有一天阿宗一个人在餐桌边发呆。他在启航仪式上上过台。施哥达特意邀请著名摄影师，大约不少船客有印象。他往餐桌一坐，不一会儿来了一个妆容精致的妙龄女郎，大大方方拉开他对面的椅子坐下来，支着下巴笑盈盈地打招呼。电光火石之间，阿宗像是屁股上长了一弹簧，整个人噌的弹起来，还摔了一跤，呃，摔了一跤也不停，就这么一瘸一拐的，急急忙忙走了。太没礼貌了吧？女生一人坐那儿好尴尬，我赶紧装没看见，绕过去嘲笑阿宗：“你至于吗？”船上那么多人拍照，万一拍到秋那儿，麻烦了。这么小概率事件你都怕成这样，而且你多大的人了？成年人餐厅里吃顿饭，又不是你的房间里，从房间里出来还能是聊工作呢？几句话解释清楚的事儿，麻烦。阿宗觉得那麻烦，我难得逮着机会损他。你晓得你刚才多怂吗？哎呦喂！没拍下来给大家看看，简直要成为我人生一大遗憾了。要面子的阿宗想甩掉我，一路小跑去甲板，边跑边冒香凡话：“拍星星，拍星星。”我跟在他后面喊：“晚上八点，你拍个毛线星星啊！”阿宗至今住在香凡，香凡节奏慢，成年人聚在一起，习俗是吃晚饭卡五星到九十点钟。要么继续奋战过凌晨，要么换个地方唱 K 喝酒。尔修规定阿宗十二点前到家。阿宗每回出门，不管在哪儿玩的多嗨，十一点三十准时屁股疼，啥都坐不住，直摸车钥匙。新来的教育阿宗：媳妇儿，你得教育他听话，不能叫他踢到你头上吗？搞习惯了那还了得？大老爷们儿还是一成功人士，不能搞得家庭没有地位吧？发小会拦住新来的，我难为他：“阿宗怕媳妇儿。”阿宗怕媳妇儿，在襄樊这堆发小里是人尽皆知。人尽皆知的还有阿宗的爱情故事。阿宗刚上高一的时候，学校的街舞社招新，阿宗排队报名，一眼看上排在他后面的尔秋。阿宗急忙表白，尔秋忙说 “no”。尔秋漂亮，成绩。年级前三十，从小弹钢琴，传说中的书呆子女神，连拒绝阿宗的理由都是“我不想影响学习”。阿宗不知哪根筋没发育好，听不懂拒绝，照追不误。早上给人家送早餐，晚上给人家打开水，一下课跑去人家教室门口晃。同学，你能不能别这样对我了？阿宗就兴奋，呀，女神跟我说话了，同学啊。我真的特喜欢你，你给我一次机会吧。一天是接着一天呢，十六岁的阿宗为追尔秋干过的傻逼事儿比家乡的那条汉江还长。听说尔秋报了艺术班学音乐，就连忙变成美术生报同班。俩人都在街舞社跳 breaking， 阿宗进步神速，积极竞选社长。当上社长之后呢，主要心思是研究如何让尔秋行便利，给尔秋开小灶。尔秋不见他，不要他东西，他就趁尔秋不在，偷偷把早饭放进他课桌里；晚饭点跑去偷人家的开水瓶，打满开水再给放回去。十六岁的尔秋全年最大困扰就是应该如何甩掉这条跟屁虫。可惜那个时候没有知乎，尔秋无法集结千万网友集结智慧，有效地甩掉跟屁虫。阿宗呢，也无法集结万千网友的智慧，科学有效地追女神。所以，整整一年之后，阿宗还在锲而不舍地用傻逼的方式表白。他跑到江边喝的酩酊大醉，喝醉了就有胆子给尔秋打电话。他在电话里对着汉江大声喊：“我真的好喜欢你啊！你为什么永远不给我机会？”哭着哭着就嚎啕大哭。尔修大半夜在电话那头听着他哭，觉得可怜，追了那么久还追不到，太可怜了，也跟着哭，哭到不知道什么时候睡了，挂电话。第二天，尔修看到他胳膊上有伤，想起昨晚，突然有些心疼。阿宗走过来，认真的看着他，他一个字一个字的说：“你别哭，我这次真的最后一次问你，你拒绝我之后，我保证以后再不缠着你。求求你。”别哭了啊！尔秋还在心疼他的伤，听他这么前所未有的严肃，直接心碎了。这就是两因素情绪理论里典型的错误归因。尔秋把他的同情当成爱情了，这不对。可惜这时候我也高一，还不能用大学学到的心理学知识有效的帮助尔秋悬崖勒马、迷途知返。高一暑假，尔秋就这样误入歧途了。他用收件箱只有三十条容量的诺基亚发了一条至今还在的短信
1: ：“我答应你。”
0: 2007年8月26号5点20分，这魔法般闪着光的时刻，这条短信改变了两个人的一辈子。很多年后，当阿宗成了神秘的著名职业摄影师，还发了福，整个人圆墩墩的，表情不多，话也不多。你一定想象不到，在2007年那个阳光明媚的夏天，那个瘦瘦的街舞团杀马特第一次蹦向他的小女朋友的样子。那笑的脸上的每根筋都开花了。高二开学，阿宗搞了个本子，用他那鸡爪子一般写出的字儿写恋爱笔记，写的歪歪扭扭，但是坚持写，日日写。第一节课尔秋笑了，第二节课老师叫尔秋回答问题了，第三节课阳光洒进教室，有一缕刚好洒在尔秋头发上，美极了。什么芝麻绿豆他都不放过，还非得叫尔秋给他回信。睡一觉起来，又不准尔秋回信了，说不可以影响他学习。尔秋人家成绩好，班主任盯得紧，为了不让班主任拆散他们，尔秋比任何时刻都用功学习，一边学一边鼓励贪玩的阿宗，在一起就要共同的进步啊！一会儿哄他考试进步十名，周末就一起逛街买文具；一会儿又说考进全班级前二十，放学就跟他切磋一下 break。i n g 高二一年被迷得晕头转向的阿宗，成绩突飞猛进，进步奖品拿到手软，一度变成了优等生。艺术生的高三是最苦的，冬天艺术班清朝搬去了武汉，在一所破旧的废弃学校全封闭集训。尔秋被关了起来，阿宗跑到外面报小课，每天早出晚归，每次归来必定捧着热腾腾的武汉小吃——豆皮儿、热干面、麻辣烫，塞到尔秋手里，日日不重样。亮瞎全体其他考生。可是被关起来的尔秋没办法知道一件事儿，他不知道贪玩的阿宗每天出去上课，除了带小吃之外，还泡在网吧打游戏。高三打游戏，这让画画成绩很好的阿宗因为文化课被很多的好大学关在了门外。尔秋考得很好，阿宗追随他去了离他不远的三本。打游戏的后遗症依然在。阿宗太贪玩，上大学之后游戏打得越发没节制，还因为游戏语音认识了一女的，跑去跟人家网友见面，尔秋哭了，哭着说再也不要在一起了。如果你看过阿宗后来在沼泽上探路，在冰川上爆胎，在雪山上挨饿受冻十几天，疑虑不急不慢，会觉得阿宗这辈子什么都不怕。我知道他怕什么。他怕尔秋哭，尔秋一哭，他的世界就塌了。二十岁的阿宗什么也不要了，他下跪了，哭着求尔秋回来。尔秋擦干眼泪，原谅了他。阿宗再也没有不眠不休的打游戏。这事儿至少过去六七年了。现在的阿宗在江凡买了一套大公寓，超级大，主卧室里的 King Size 床、婴儿床和婴儿玩具区加起来才刚刚占到一半面积。房间还很多，阿宗有一个专门的书房，各种牛逼器材摆了一屋子。所有的屋子都挂上了许多阿宗的作品：世界屋脊的风光照、环球旅行的婚纱照，大小错落有致，品味很好。可是进门处有半面墙，画风突变，像是穿粉色裙子的樱木花道乱入了卢浮宫一样不和谐。内墙上扎满了红色的气球跟彩带。还拿大红色充气条在中间弯出一道丑陋的 “Happy Marriage”， 特诡异，我看不下去啊！你身为一摄影师，怎么能容忍自己的新房有如此不和谐之画面呢？阿宗在削苹果，一块块切下来放进碗里。我跟媳妇儿保证要弄啊！啥傻,傻逼时候啊？高二、高三。哎，不是，高二，呃、哎，忘记了，反正都那时候。苹果削好，阿宗端几碗，屁颠屁颠去找正在喂奶的尔秋。我跟谢毛毛被他扔在客厅。现在尔秋生个儿子，相机镜头一对着他，他就笑。我每每回乡都爱不释手。我回家乡不多，他们总记得接我，接到我就出去浪。阿宗、尔秋、谢毛毛和我，我们四个坐在阿宗的巨大号 SUV， 抢着玩儿子。阿宗最敢玩，把儿子装在副驾驶的中间储物箱里，嘿嘿，刚好装下啊。尔秋看到就追着他。大多数的时候，阿宗跟谢毛毛在前头开车，我跟尔秋在后座温柔的玩儿子。尔秋为青青拍着怀里只有几个月大的儿子，小家伙。尔秋的眼用阿宗的目光惊奇地看着世界，不一会儿就累了，头一拍就睡了。尔秋就把小家伙软糯糯的抱在怀里，一边拍他的背，一边柔声柔气地跟我聊天他最近爱感悟一些怀孕、生产、喂奶方面的注意事项，要给我打预防针。我总觉得这事离我太远，左耳朵进右耳朵出。一转眼看见他低头望着儿子温婉的侧脸，我那一颗世界这么大，起码还需要我再浪十五年的石头心，也会在那一刻动容吧。尔秋高一的时候是一个 break dancer， 从发型到衣着特杀马特。现在他呢，扎着乌黑的麻花辫，穿着长裙，温柔的看着襁褓里的孩子。他现在有我见过最恬静温婉的侧脸。我总是忍不住想。这个世界对他多温柔，才能让时光雕刻出一幅那么温婉的侧脸。我忽然想起阿宗平生第一次摸相机，不过是并不算久远的二零一二年。那个时候他们升大三，刚闹完危机，阿宗第一次带尔秋出远门。尔秋说：“你别把我拍丑了。”阿宗默默听进去，默默攒钱买了一部佳能。六零零 D 默默找了一摄影论坛，一边读相机说明书，学习光圈、快门跟 ISO， 一边在论坛上研读网友的摄影心得。阿宗带尔秋去了丽江、泸沽湖和大理，沿途翻烂了相机说明书，疯狂拍照五千张，把尔秋跟云南都拍得很美。阿宗的云南照片发在论坛，获得了一点网友肯定，兴趣大发。尔秋见他的注意力终于偏离打游戏，连忙想方设法鼓励他好好搞摄影。大学后的半段，阿宗就这样爱上了摄影。他们四处找地方拍照，拍完了襄樊就拍湖北，跑到神农架原始森林一待好几天守星空。回家之后又兴致勃勃地一剪三天两夜，做出一套延时摄影视频。视频传到网上又小转发了几天，阿宗喜得每天满面春光。2013年，延迟摄影在中国还是一个新奇的东西。很快，有景区给阿宗私信问他接活儿嘛，他们想要一套展现景区风光的延时摄影视频。阿宗拿着他已经过了时的佳能6 0 0 D， 颠儿颠儿跑了过去。他第一次用摄影挣钱了。还有西藏的旅游公司给他发了全职 offer， 叫他过去拍西藏。阿宗大学还没有完全毕业，就拿着第一桶金买了火车站票。雄赳赳气昂昂去拍西藏，没想到入职不到一个月就被开除了。阿宗当时已经下好决心要拍西藏了，加上觉得回去丢人，阿宗变身无业游民之后没有离开西藏。他找到一家青年旅社，一张床位一天二十块，常住了下来。药王山、南迦巴瓦、唐古拉，阿宗拿着他的破电脑搜维基百科、搜纪录片，一座一座学习西藏的山峦。他学完了就爬，爬完再学。为找到最佳的拍摄点，扎个帐篷，裹床被子，守在三脚架前几天几夜，等日出，等日落，等云海，等星星。当时的阿宗身上还有几万块钱，以他那时候每一分钱都计较的花钱手脚，再生活几个月，问题不大。可是阿宗越拍灵感越多，竟产生要用他那台过时的相机展现出整个西藏星空之美的野心。器材不够用，阿宗需要轨道，一台轨道七八千块，阿宗没有。没关系，论坛上搜一搜原理，淘宝来一千出头的零件自己组装一个，虽然丑重，但是能用，背在背上上山去。坐吃山空不够用啊！阿宗咬咬牙，跟藏民买了一台已经开了15万迈的二手车。一来上山可以睡车里，二来可以拉黑车搞收入。此时的阿宗已经对周围的山脉拍摄点了如指掌。他在青旅门口贴小海报：“摄影师亲在绝佳拍摄之旅，包来回。”阿宗办事周到，大几个月的功夫，口碑传出去，平均15天能挣小一万。车钱回来了，还把器材小更新一下。阿宗嘿嘿笑着给刚毕业回到襄樊的尔秋报喜，这是他报告尔秋的部分。他没报告的，就是一本惨烈的故事集了。阿宗在西藏有严重的高原反应，刚开始爬雪山、守星星、拍照片的日子，动不动就胸闷、喉咙痛。有一回感冒了，发高烧，烧到不能拍照片，只好去诊所看病。去之前，阿宗左研究右研究，发现怎么治都挺贵的。于是阿宗跟大夫说：“我打一针退烧针就行了。”阿宗打完退烧针，背起三脚架和自制轨道就走。藏区大夫追出门，追了好远，拍着他的肩膀叫他先别拍照片，先回家休息，塞给他几包葡萄糖，不要钱。阿宗吃完葡萄糖，在他的二十块钱一天的青旅单人床上昏睡了三天三夜。受临床几个穷背包客的照顾，活了过来，之后继续爬山。阿宗的车破，西藏的山路又不好走，爆胎跟吃饭一样寻常，补都补不及，活生生把阿宗训练成了修车师傅。可是有一回车坏在了无人区，实在修不好，阿宗不敢乱走，窝在车里静静守着，不知怎么的就睡着了。是不会说汉语的藏民把车窗敲得光光响，把他叫醒，用微笑跟手势领他回到了村子。阿宗拉黑车遇到好游客那简直是一群菩萨。知道阿宗夜里要拍照，他们主动揽下开车任务，叫阿宗在后座睡觉，末了还给他食物，帮他搭帐篷。阿宗感激他们，没什么别的回报。开设山顶免费摄影课，知无不言。也有时候，好不容易拉到人要挣吃饭钱了，人家耍赖不给钱，还仗着人多威胁阿宗。阿宗只当是撞上网上说的垃圾车人，背着满身的垃圾，负能量的到处找地方倒。阿宗能做的就是在遇到之后不让他们把垃圾倒在自己身上。所以阿宗笑笑说：“算了，只当交个朋友，还祝他们旅途愉快。”最穷的时候，阿宗在藏区的村子里，每天吃面条，除此之外什么都吃不起。他坐在餐馆里看别人吃，见人要走了，就上去问别人还吃不吃。对方一摆手，他马上蹲过来狼吞虎咽。阿宗就这样补给营养，防止身子再次垮掉。西藏再艰苦，只要能爬山，能在山顶裹着被子用三脚架守星星，阿宗无所谓别的。他就真的像是月亮跟《六便士》里的斯特里克兰德在塔西塔时一样，穷到不行就出来工作，只要能挣到画笔跟颜料的钱，他什么都无所谓；挣到之后更什么都无所谓，大门一关，一天接一天的画，画，画，只要能画画，斯特里克兰德们的灵魂就能像烈火一样点燃生命。尔秋那时候大学毕业回了襄樊，小城里的姑娘谈婚论嫁的年龄，在家长跟街坊邻居的淫威之下，谁不得找一个工作稳定、事业单位的，跟了就下半生不愁的？但是尔秋不，尔秋去银行实习，尔秋找稳定工作支持阿宗搞摄影。大学毕业第一年，三百六十五天，阿宗至少三百天在西藏的山头扎帐篷，连履行异地恋义务的视频聊天都是奢侈的。尔秋鼓励他，像高二管教他学习一样，变着法的给他打气，坚定的要嫁给他。那是他们在一起的第七年。精挑细选十万张照片，一个人拍完又一个人制作，十个月风餐露宿，半条命搭进去。注意，一仅仅十分零六秒的岩石摄影视频，《阿宗的西藏星空》诞生了。那是中国第一次有人用岩石摄影把整个西藏的云海和星空记录下来，端给了世界。网络时代真好像薛之谦说的，社交媒体让才华难以被埋没。阿宗的作品抛出来，微博七万次转发，全网播放量突破两亿，成了好多网友去西藏的原因。央视未经授权用了七秒，还在阿宗维权电话里说出“中央电视台用你几个素材怎么了”，被阿宗录下来，引起网络舆论的轩然大波。网友们一边倒的帮阿宗讨说法，李开复和营销号都自发的发生。整个事件在微博热搜上挂了几个星期，阿宗很感动，也很害怕。越来越多的人看了西藏星空，包括摄影界公认的神灵。阿宗见了大神，连忙拜师学艺。此后每一部作品拿出来，都是在展示一次质的飞跃，被商业客户跟旅游部门们捧着钞票追着请。如果你把阿宗的作品全部连在一起看，会发现。西藏星空拍摄手法单一，画面剪辑生硬。比起他后来的游刃有余，与其说西藏星空是一部摄影作品，不如说它是一场少年人的执拗与热烈。粗犷、粗暴，一帧帧全是世人没见过的极地。极地的星空和云海，在阿宗的镜头里，是他生命和灵魂的交付，很震撼。同时。也代表不了他现在的专业水准。可是每回阿宗做作品展示，总要从西藏星空开始，每回我都想告诉他那是减分的行为。他后来的每一部作品都碾压西藏星空，十倍、一百倍的碾压。可惜他对西藏星空感情太深，至今还会每年回一次西藏。我一直没好说。二十四岁，阿宗跟尔秋求婚了。尔秋不想进影楼，阿宗问：“那你想要什么？”尔秋也是敢说，把世人的著名终极梦想说了：“我想跟你一起环游世界，一边环游世界，一边自己拍婚纱。嗯”阿宗说：“好。”阿宗策划环游世界，简直不让尔秋受一丁点苦，全程吃好的、住好的，预算一百万。还没算完，哥诗达邮轮开辟86天环游世界航线，他们找到阿宗，送船票、送温暖，换阿宗拍一部航海的风光纪录片。我们的著名星空摄影师阿宗， 24岁接了工作，带了几箱婚纱和一个尔秋上船环游世界去了。他们环游世界拍婚纱照，还倒赚了一笔钱。之后在毛里求斯举行了盛大婚礼，婚后安家，无论是锅碗瓢盆、婴儿床，还是好车和大房子，只要尔求说好，阿宗几百、几万、几十万的甩出去，眼睛都不眨。阿宗的价格越来越贵，吓跑了很多客户，活儿还是接不完。阿宗妈动不动被人围起来，争相询问是如何培养出优秀的儿子。阿宗妈大手一挥。我可没培养啊，都是秋培养的。二零一七年，是在一起的第十年，那个臭不要脸的臭小子二十七岁，尔秋给他生下了，这儿也像他，那儿也像他的一个儿子。我总是替阿宗着急，我说把秋带到北京吧，你现在事业前途无量，相反资源有限，耽误了你，全中国只有北京有你需要的一切。你看看那些年轻的想奋斗的，一个两个，谁不是死也要死在北京了、啊？不客，北京累，北京再累，有你在西藏爬雪山、拉黑车、躲狼群、挨冻受饿捡饭吃嘞，那不一样。阿宗不善言辞，我三番五次的倦谏，每每到这儿戛然而止。雪山没问题，无人区不在话下，双脚踏遍沼泽、火山和大海都不算累。而北京，被迫吃着本就和自己八字不合的学历的亏，为别人眼里的好生活奋斗，重复着自己也不知道为什么做的工作，和不喜欢的人阿谀奉承到凌晨两三点，因此不能跟老婆孩子在一起
1: 。And I love you so.
0: 在消耗中渐渐长出麻木的脸，那麻木的嘴脸一张，满口的户口跟房价都是阿宗受不了的累。西藏那年，阿宗为了躲避网红景点，一个人跑到无人区的雪山顶上捕捉银河和星光。忽然，阿宗确信他看到了，在那个深夜里闪闪发光的，不只有头顶的漫天繁星，还有绿油油的眼睛，一双，两双。数不清多少双，他们全都不近不远。野狼群，阿宗的心脏下进了嗓子眼儿，他连滚带爬的回到车里，锁好门窗。三脚架跟被褥都在外面，他想回去收回来。想起那些绿眼睛不敢动，他也不敢启动引擎，怕惊扰了狼群，也怕车子没电。夜越来越冷，他在一片漆黑里什么都不敢做。不知过了多久，月亮上来，月光照进破车厢，盈盈的裹着蜷缩在角落里哀动的阿宗。无人区没有信号，他联络不上任何人。车外是狼嚎，一声接着一声。长夜不知何处才是尽头。阿宗在自己身上摸啊摸啊，摸出钱包，钱包里鼓鼓囊囊塞了好多大头贴，都是他跟尔秋的。他把他们全部抓出来，借着月光一张张翻，一张张看。高一、高二、高三、大一、大二、大三、大四，男人粗糙的手指放在小小的大头贴的脸上，那漫漫长夜里发出光亮的阿宗也分不清究竟是月亮，还是大头贴上笑得春光灿烂的姑娘。阿宗是有一回喝高了，偶然提起这件事儿的。我连忙叫他重点说说当时的心情跟感悟。他沉思了半天，说出四个字特别想家。我叫他说点细节描述跟心境变化，他想了半天，都是特别特别想家。阿宗现在待在家里的时间很长，尔修生产前后，他寸步不离地守了俩月。我见过最多的场景是我和谢毛毛在阿宗家玩，到了出门时间，阿宗去叫正在照顾儿子的尔修，卧室门一开，一家三口就坐在婴儿地毯上玩起来。生命多可贵，爱情多可贵，平凡多可贵。鬼门关回来的阿宗，最知道
1: 了
0: 。至今住在襄樊的阿宗，有拍摄工作就出远门，拍完了就飞回襄樊。每天睡到自然醒，媳妇一搂，下楼吃碗牛肉面，日暮里走走滨江大道。照顾高中同学家的饭馆生意，隔两天吃一顿宜城大虾，叫上一帮朋友吹江风喝啤酒，从下午五点吃到十一点半，虚度时光毫不心疼。朋友都是十几年的老朋友，不是中学同学就是当初街舞团的杀马特们，他们很多已经长成了发福的中年人，说的还是十年前阿宗追尔秋的糗事，说到兴头，酒杯一碰，一桌人笑得人仰马翻。最近尔秋过生日，阿宗请当初帮他追尔秋的高一同学庆生，一请三十来个，全部坐在他们大公寓的客厅，围着尔秋嘻嘻闹闹，到了天亮。二十七了，家庭生活单纯的跟高中生一样。小城里上班没啥事儿，下班提前跑，还不管去哪儿，抬脚就到。这种日子只能在小城过。搁在北京，谁要跋山涉水吃一顿没有意义的饭呢？哦，对了，阿宗会，他遇到环境好的拍摄地，会把耳秋带上，一收工就领着他到处吃好吃的。好多人混进大城市，生怕乡音土气叫人瞧不起。阿宗环游世界三个月，把诗歌达请来的五湖四海的歌手、画家、美食家、海洋生物学家、世界自然文化遗产专家，全都带出了相反口音。现在大多数的商业摄影请不到阿宗，大价钱请到了，他也只负责最初的素材拍摄，按天收费，不管别的。我可是亲眼见过他拒绝一百万预算的广告片的。阿宗说，收他一百万，改来改去能耗十个月，有那精力不如上山拍星星呢。阿宗现在能拥有很多了，而他要的却依然很少。你这日子过得溜啊！我写小说都不敢这么编。是你生活成本太高，看你北京那个五十平米的小店儿，就耗了你多少啊？我那是全北京最贵的 CBD 好吗？有香丸好吗？阿宗常来北京谈项目，多的时候一个月三四次，办完事儿吃完饭就走，有时甚至清晨抵京，夜里飞走，十二点前到家。阿宗在北京吃住都体面，也不亏待自己，也不亏待朋友。你要请客，他手一百，花不了几个钱啊。他们最近爱伤感，北上广容不下肉身，三四线容不下灵魂。阿宗不看鸡汤文，他默默在这中间找到了一个属于自己的平衡。我每回回家乡都要感叹一遍：阿宗，这世上还真就有人这么活着。90后没上过好大学，在25岁之前带完媳妇环游世界，又带妈环游太平洋，年入百万，买房买车全凭自己双手，让生命里最重要的两个女人过上了好生活。住在最想住的小城，谋生工具刚好是毕生追求的理想，走到哪儿都受人尊敬，没有朝九晚五过一天，教科书般自定义模式的玩家。他如果不是在我身边，我真不相信可以有人这么活着。那时候我们在床上拍星星，启航那几天，近百个旅行体验师加上两千船客，一看见船上有星空，全都出来拍。午夜的甲板水泄不通，顶级设备在三脚架，像一花田向日葵一样壮观的码了一排。马上有人下结论了：光污染严重，拍不了星星；船太晃，弄不了长曝光了。于是乎，人群就一波一波的走了。走到最后，竟真的只剩下了阿宗带着我跟谢毛毛。阿宗默默地找，找到光污染最小的地方，爬上去架三脚架，三脚架打晃，他东试试西试试，把周围能利用、不能利用的都拿来试试。一会儿在架头拴个重物，一会儿调整相机设置。黑夜里，星空下，他弯着腰爬来爬去，在凛冽的海风里头出汗。我以为他很焦躁，但很快，我趁着星光看清了他的眼睛在发光，嘴角在笑，他竟玩得不亦乐乎。好玩吗？好玩啊！这有什么好玩的？折腾一晚上拍不了一张照片，咋啦？还不允许人有点爱好了？<笑>你这是成长型思维啊！斯坦福有一个心理学教授，他把小孩们放在一起玩拼图，发现有些小孩失败之后很受伤，有些小孩却异常的兴奋，觉得这个挑战好有趣。这件事触发了他对人类思维模式的研究。他把人类的思维模式分成两种：成长型思维和固定型思维。固定型思维认为失败就是不行，就是没天赋，理所当然的放弃。成长型思维不仅不怕失败，还热爱失败。他们觉得失败让一件事更加有挑战性，更好玩儿。在他们的潜意识里，能力和聪明才智不是注定，努力和毅力会改变结果。他们是对的。心理学已经通过脑研究证明，固定思维在失败后大脑活动如旧，而成长型思维不停地想办法解决问题时，神经元在释放更多的神经传递素，神经元之间的联系增加，他们就真的变聪明了。心理学家跟踪观察成长型思维小孩，他们长大之后的确普遍比固定思维的小孩更加成功。我说，成长型思维被心理学家认为是成功人士都不谋而合共同具备的素质，潜力不小啊，小子！阿宗说：“六六六！”阿宗不仅拍到了星星，还拍到了赤道太平洋上漫天繁星中一颗流星划过。阿宗在船上拍到的远远不止星星。成百上千的飞鱼争先恐后地飞出海面，齐嗷的海鸟，齐齐嗷的海鸟群游的乌龟、鲨鱼、海豚、抹香鲸，云端缭绕的海岛，全都在他镜头里存着。四十六天环航南太平洋，哥斯达要求他在第四十三天做一个作品分享会，几乎所有船客都来了。两千多人把游轮上最大的三层豪华放映厅做得满满当当。阿宗站在舞台上，穿了件没有形象的冲锋衣，用巨大的电影屏幕播放他的 8K 视频，船客们沸腾了。小伙子，推荐一下你的相机呗？小伙子，你怎么拍的？我们也带了设备，没收到你镜头里的东西啊？啊、哦，我等的，天天在船边等，就等着了。这真是阿宗最大的缺点。我教育阿宗，当今这个鸡汤时代，人家吃一块钱的苦回来能吹到一百块，就你傻逼！你要学会怎么把自己吃的苦拿出来熬鸡汤，财富至少才能扩大十倍。我来说说阿宗是怎么等的吧。午夜十二点，阿宗跟谢毛毛在甲板上拍星星，拍到两三点收工。凌晨四五点是甲板上首日出的时间，日出拍完差不多八点。八点之后的天空若有云，必定扛上三脚架，去他一早挑好的地方拍延时摄影。云要动起来才好看，可是，在有些诡异的地方，云不肯动啊，悲剧啊！云不动，我动。他跟谢毛毛构思一下，把三脚架一放，弯腰十五秒拍一张，拿起三脚架挪一厘米，再十五秒拍一张，再挪一厘米。从船的左边挪到船的右边，不能间断，不能慢，因为画面一断，后期制作就不流畅了。我去给他们拿早饭，路上碰上熟人聊天忘了。一小时之后回去，他们还在那儿挪呢。没有云拍的时候，他们就把相机架在船两边守海洋生物。阿宗跟谢毛毛一人两个机位，分别守在船左船右，一看见海面异动就冲上去调镜头捕捉。不能走开，不能走神儿，他们要的全是可遇不可求的瞬间。赤道无风带的那种热，我不知道你们体会过没有？太阳近得跟一口锅扣在头上一样，整个甲板一丝儿的音量都没有。附近的岛民不是黑人，全给生生晒成了黑人。没有风，航速快成那样，居然没有风，连地理书里都说那种温度和日照不适合人类生存。轮船惊行那十几天，所有人躲在船舱里吹空调，落地窗全部拉上了几层的窗帘。阿宗坐在甲板，拿条毛巾挂在头上，一边冒汗挨烤，一边盯着海面。烤到光线不够烤了，他就拎起三脚架，换个地方调试机器，准备拍日落。就这样，一天又一天，晨光、星光、太阳、月亮，一天接着一天。视频里那两秒钟的飞鱼群跃。他守到了第四十一天。他们爱说旅行体验师就是传说中的 dream job。我接过的工作包括去洛杉矶购物、去犹他滑雪、去拉斯维加斯飞无人机。连振宇哥都说：“凭什么你这种也叫工作？对我们这种认真工作的人太不公平了。”他从对这工作望而生羡到望而生畏。因为他看到我朋友圈跟微博里美丽风景背后五六点起床赶行程，赶到景点立刻拍摄，拍完立刻换下一个景点，午夜收工，回酒店修图、写文案、发微博，时时刻刻脑子构思素材，三五天一个行程，没有双休，没有下班。想想你平时心血来潮旅游一趟，写完一篇攻略要折腾多久？让你白天玩，晚上写，第二天闻鸡起舞，交给客户挑刺儿。并像上班一样循环往复到永远呢？好多人立志做旅行家，要创作留名青史的好内容。做着做着，能糊弄客户就谢天谢地了。好多人摸清怎么回事就毫不留恋的不干了。什么人长期过这种生活会快乐呢？被赤道上的太阳烤得掉皮，只要手里有相机，眼前有风景，就能挂条毛巾坐在那儿嘿嘿笑的人。你三番五次引诱他，难得上公海走走走，赌场走起呀、啊！他是那个沉浸在剪视频的快乐里，根本听不见的人，花几天几夜爬上山顶拍星星，星星没出来，扎个帐篷睡在冰雪上的人，星星还没出来，再等一夜，再等一夜的人，是阿宗这样的人，是人口若悬河，到处种草，心愿清单存的手机装不下。你问他们究竟想过怎样的一生，张口结舌。阿宗抬起头，眼里就只有星星。那也曾是我的模样。第四十三天的阿宗摄影分享会，老阿姨举手提问：“小伙子，你才这么点年纪就做了这么多事儿，未来有什么打算吗？”阿宗向来口语能力欠佳，只会一句“六六六”，一句“牛逼”。这次他居然表达清楚了自己。他站在台上，简明扼要，掷地有声。我，要拍中国人的 BBC 纪录片。
1: 我我曾曾经经拥有有一切，转眼都飘散如烟。失失失落失望失掉所有方向。直到看存在是
0: 唯一的后记：我实习最后一天，阿宗又来北京了，照旧只待一天。他来看电影。你专程飞到北京看电影？哎，是首映礼。BBC 上了一个环球纪录片的院线电影，叫做《地球神奇的一天》，里头中国的镜头都是我拍的。玩的溜啊，多少镜头啊？阿宗二十七岁，笑的脸上每一根筋都在开花，嘿
1: 嘿，足足两分钟呢。越望着越渴望渴
0: 一个朗读者，马小成。
1: 还没得到答案，我不过想一想他。